0: Mon premier tabouki a donc été nocturne indien à la fin des années 80. Les circonstances souhaitaient produire un film de Alain Corneau qui souhaitait tourner justement nocturne indien. Il m'est resté quelques traces de ma première lecture que je donnerai ici. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu l'exergue et j'ai eu une vague crainte. L'exergue de Maurice Blanchot, les gens qui dorment mal apparaissent toujours plus ou moins coupables. Que font-ils Ils rendent la nuit présente. Ce n'était pas mon monde, je dors très bien. Et l'idée d'entrer dans un monde où on dormait mal et où la nuit était présente me fit peu peur. Cette peur fut dissipée par la page suivante, la note liminaire. Dans cette note liminaire, Antonio Tabucchi, qui la signe, établit un distinguo clair entre celui qui écrit le nocturne et celui qui fait le voyage. L'insomnie appartient à qui a écrit le livre, le voyage à qui l'a fait le lecteur est aussitôt mis à l'aise par cette confidence fausse ou vraie il y résume le livre, ce nocturne dans lequel on cherche une ombre l'ombre a pour nous Javier Ravatapinto, Pinto l'ami qui s'est perdu en Inde à la page suivante vient un répertoire des lieux évoqués dans ce livre alors ce répertoire suivi par les adresses est comme un guide pour refaire le voyage et la précision de ce, de ce répertoire sera bien sûr celle, enfin, euh, une aide et un guide pour le cinéaste qui les suivra scrupuleusement c'est le contraire de l'usage des documents dans cette rentrée littéraire cette rentrée littéraire enfin, depuis un certain temps la littérature utilise le document à tort et à travers et euh, contrairement, contrairement au fait de l'habiter qui est la façon de faire d'Antonio Tabucchi. Dès la première phrase, le chauffeur du taxi portait le bouc, une résille sur les cheveux et une petite natte retenue par un ruban blanc. Je me dis que c'était un sikh parce que mon guide les décrivait exactement ainsi. Dès cette première phrase, on éprouve de l'affection. Il n'y a pas d'autre mot pour le naturel de cette première personne. Le jeu du voyageur, j'y reviendrai. En tout cas, cette juxtaposition crée ce que demande Coleridge à un récit romanesque, a suspension of this belief. On croit tout de suite ce qu'on lit. À Bombay, dans un bar du Taj Mahal, en buvant un, deux gin tonic, le narrateur écrit une longue lettre à Isabelle et lui raconte le début de sa quête en quête de l'ami disparu. En relisant sa lettre, il se rend compte qu'au fond, le récit des événements est destiné à Magda, deux femmes dont nous ne serons strictement rien. Alors il froisse la lettre et la laisse dans un cendrier. Cette indécision quant au destinataire est un des nombreux signes qui annoncent le renversement stupéfiant de la dernière scène à l'Oberoy Hotel à Goa. On se souvient ou pas que là, le narrateur dîne en compagnie d'une jeune femme photographe et lui raconte qu'il écrit un livre « Jeu de l'envers sans aucune brutalité » doucement, au fur et à mesure le narrateur cesse d'être ce voyageur qui cherchait un ami perdu dont nous suivions pas à pas lieu après lieu la quête, l'enquête il devient subrepticement l'autre celui qu'il cherche et qui ne veut à aucun prix être trouvé. D'où la fin du livre en suspens, car la photographe et le narrateur avaient décidé, n'ayant pas beaucoup d'argent l'un comme l'autre, de payer la moitié de l'addition chacun. Or, quand il se lève et la demande, l'addition a été payée. Maintenant, je ne suis plus une grande débutante dans cette œuvre, mais une lectrice aimante, en relisant Nocturne indien, comme je viens de le faire pour ce soir, je suis saisie par le nombre d'indices qui guident, j'allais dire en chrétien, la réversibilité des mérites de l'écrivain et de ses personnages, mais non, disons plutôt, la pluralité de lettres des doubles et vies et fantômes d'Antonio Tabouki. La composition de ce nocturne est décidément admirable. Des mouvements, des scènes, par signes furtifs, confortent le mystère sur la première personne. Quelques exemples. « L'ami disparu racontait des histoires », explique le voyageur au médecin de l'hôpital. Elle parlait de choses ratées, d'erreurs. On songe à petites équivoques sans importance à la Theosophical Society de Madras, les allusions à Annie Besant qui présida cette société et qui fut traduite en portugais par Fernando Pessoa, évidemment, nous guide vers Tabouki en personne. L'hôte théosophe finit par montrer aux voyageurs la dernière lettre qu'il a reçue de Javier Ramata Pinto et dans cette lettre, un aveu il ne reviendra pas voir l'ami Théosophe. Pourquoi je suis devenu un oiseau de nuit Cet indice permettra de trouver l'identité sous laquelle il se cache, M. Nightingale. L'oiseau qui chante la nuit, ne peut-on le comparer à l'insomniaque qui écrit un nocturne Autre exemple, à la halte surprise de l'autobus qui va vers Goa en pleine nuit, la rencontre d'un garçonné avec son singe, qui se révèle n'être pas un singe, mais un être humain, son frère, un prophète Jaïn, qui lit le carman des pèlerins, ou le carman, je ne sais pas prononcer. À la question « Qui suis-je de notre pèlerin ?», le devin répond « Cela n'a pas d'importance. » L'apparence visible n'a pas d'importance, ce qui compte dit l'enfant de vin, c'est l'atman, l'âme. Alors, proteste le voyageur, je voudrais savoir où est mon âme, où est mon atman Le devin, jain refuse de répondre et son frère traduit « Toi, tu n'es pas là. Il ne peut pas te dire où tu es. » Enfin, dans la bibliothèque de Goa, un cauchemar, un vieillard fou qui déclare « Xavier » Craviette n'existe pas, ce n'est qu'un fantôme. L'altérité est partout. Or, c'est toujours le même. De la vaporisation ou de la dissémination du moi, le mot « vaporisation » vient de Baudelaire. Tu peux me donnes un petit peu d'eau Oui. Voilà, je, 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 je voudrais... En fait, je vais vers une des choses qui me touche le plus de Tabouki, c'est sa première personne. Merci beaucoup. Parce que cette première personne, ce jeu, est un jeu de. sans U, hein, J, la première personne, est un jeu de présence au monde, beaucoup plus qu'à soi-même. Et ce jeu du voyageur en Inde m'évoque le jeu de Nerval quand il voyage en Orient. Euh, je parle du Nerval bien portant, je ne parle euh, encore loin de sa maladie. Euh, Nerval, comme Tabouki, est la dernière personne à se croire la première. C'est pourquoi il, il peut dire « je » en grande liberté. Ce Nerval-là, avant de devenir le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, écrivait déjà sous plein d'hétéronymes. Et cette tradi sa tradition va être suivie ensuite, bien sûr, par Machado, par Pessoa, mais elle est d'usage au XIXe siècle. Ce jeu est digression, variation du champ général, façon d'entrer dans l'inconnu, les vies imaginaires ou les vies imaginées des autres. Et de ce jeu, la seconde personne est très, très proche. La proximité de la seconde personne, en un mot, la bonté, l'affection, qui émane de la prose d'Antonio Tabucchi, ôte tout poids à la première personne. Sa prose a un air de parole en voyage et de conversation. Je voudrais juste rappeler une petite anecdote concernant Nerval. Euh, on lui montre une photographie de lui où il ne se reconnaît pas et il écrit dessous « Je suis l'autre ». Déclaration qui m'aime beaucoup plus que le célèbre « Je suis un autre » de Rimbaud. Euh, juste un mot sur de, un autre écrivain qui me fait, que je trouve fraternel. Cette année, c'est le centenaire de Julio Cortázar. Et l'engagement poétique et politique des deux me, me permettent de citer les noms ensemble. Les retournements de l'être afin de fraterniser avec la Terre entière, c'est aussi un des sujets de Cortázar, dans des nouvelles extraordinaires comme Axolotl ou Face au ciel, où brusquement regardant un Axolotl dans un aquarium, au bout d'un instant, c'est l'Axolotl qui voit un visage d'homme. Euh, Je... Je suis, pour achever ces, ces, quelques, ces quelques remarques, euh, je suis ensuite allé plusieurs fois en Inde. La première fois, euh, dont vous parlera Maurice Bernard, pour le tournage du film d'Alain Corneau. Et euh, c'était un guide. C'est incroyable comme l'essence même de l'Inde est dans ce livre. Et le chauffeur du taxi qui portait le bouc, une résille sur les cheveux, et qui roule trop vite et klaxonne avec férocité, tous ces personnages, d'une certaine façon, on les rencontre. Je me souviens aussi, euh, l'arrivée à Bombay, on est allé immédiatement sur le tournage, sur l'île d'Elephanta. on allait vers l'immense Shiva aux trois, aux trois visages le double du voyageur avait le jeune visage inquiet du comédien jean hugues Anglade guidé par le répertoire des lieux évoqués Alain Corneau a suivi pas à pas plan à plan l'arrivée et le séjour du voyageur à Bombay le voyage de Bombay à Goa en passant par Madras à l'exception d'une scène dans un train justement qui va à Madras.
1: Tu as vu Oui. <rire> bon, on me demande d'intervenir dans un hommage à Antonio Tabucchi. Je ne vais évidemment pas vous parler de littérature. Mais je vais vous dire quelques mots, quelques souvenirs euh, de ce film d'Alain Corneau euh, que nous avons tourné. Nous sommes dans les années 87-90. Euh, je ne vais pas parler littérature, bien sûr, puisque tout à l'heure, euh, Florence euh, vous en parlera beaucoup mieux que moi. Je vais vous parler un fait, peu. C'est fait. C'est fait. <rire> Et je vais vous parler donc de ce fantastique voyage qu'a été ce film. Nous avons euh, été en Inde avec Alain Corneau, euh, d'abord au début pour euh, régler des problèmes de censure, car à l'époque, il y avait un, eu un, un, un documentaire de Louis Malle qui avait fait un scandale terrible... Et euh, les Indiens furieux ont exercé une censure assez difficile sur tous les tournages qui se, pouvaient se passer en Inde. En particulier, un certain nombre d'interdictions, etc. Donc, première étape, le scénario. Et on a promis un certain nombre de coupures qu'on s'est empressé de ne pas faire, d'ailleurs, euh, durant le tournage. Euh, mon souvenir d'Antonio Tabouki... C'est surtout à la fin que je vous en parlerai. Nous n'avons pas... Il y avait à l'époque des sociétés qui s'occupaient des, des tournages étrangers en Inde. C'était des véritables sociétés de raquettes absolument épouvantables. Et comme le souci d'Alain était vraiment de se rapprocher le plus possible de ce récit de Nocturne Indien, nous avons décidé de faire nous-mêmes le casting des collaborateurs du film. Bien nous en appris d'ailleurs. Donc on s'est installé à l'hôtel, on était venu avec le chef opérateur, Yvan Gélo, je me souviens, c'est là, et euh, l'équipe du son, Gamet. Si et euh, euh, tout le reste de l'équipe, on les a. On a passé des petites annonces, on a eu des relations, etc. Et nous avons engagé des Indiens pour tous les autres postes du film. Et ça a été absolument extraordinaire, car ils n'étaient évidemment pas habitués du tout à ce qu'on les reconnaisse, etc. Et ils ont fait un travail admirable. Et surtout, ils nous ont permis d'aller dans des endroits où personne n'avait jamais été tourné, en particulier le, euh, la Theosophical Society. Nous avons également recruté que des acteurs indiens. La lumière du film est d'ailleurs tout à fait voulue par Alain, qui voulait absolument retrouver l'ambiance, j'allais dire du livre, oui, mais surtout de ce pays. Et je me rappelle de s'adressant à son chef opérateur en lui disant « Je veux les néons baveux de ce pays. » Nous avons donc tourné ce, ce film euh, de manière tout à fait artisanale, petit à petit, euh, très heureux d'ailleurs, euh, pendant, pendant tout ce tournage. Euh, je, veux, je veux dire un mot aussi... Euh, Alain, quand nous nous a quittés. il me manque beaucoup. Christian Bourgois, le premier éditeur d'Antonio de, de, Tabucchi, nous a quitté également. C'était un ami très cher. Que vous dire encore sur ce tournage Une chose très importante le scénario avait été écrit par Alain et par Louis Gardel. Euh, nous avons euh, et ils ont eu cette idée absolument extraordinaire de remplacer la scène dont vous a parlé Florence tout à l'heure du Jane, euh, Si, dans le, oui,
0: j'en ai pas parlé de cette scène. C'est la scène dans le train. Dans le... La scène dans le train, oui, c'est ça. Madras. Et
1: alors, ils ont eu l'idée de remplacer cette scène par une scène tirée d'un autre livre de nouvelles qui sont les Petites équivoques sans importance, et qui est l'histoire d'un personnage dans le train, qui partage le wagon avec le personnage principal du film, et qui se fait appeler, lorsqu'on contrôle les, pa les passeports, Peter Schlemil, et qui était en fait un ancien euh, déporté, à la recherche de son bourreau, qu'il va retrouver à Madras, et on apprend dans la suite du film qu'en fait il est venu et il l'a assassiné. Euh, quand Tabouki a découvert le film, il nous a dit « écoutez, c'est formidable, parce que j'ai hésité très très longtemps à mettre cette nouvelle dans Nocturne Indien, donc je suis très heureux qu'elle soit dans le film ». Et que vous dire d'autre encore Cette euh...
0: nouvelle s'appelle « Les trains qui vont en madras oui. ». Et et, 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 et c'est d'autant plus étrange que Alain Corneau ait fait ce choix que l'homme dans le train qui va tuer le médecin nazi qui euh, se, se, se référait à l'art dravidien, enfin avec toute une, une idée de la race, cet homme a pris pour nom Peter Schlemil Or, vous vous souvenez que Tabouki résume son livre en disant un, un, euh, Ce nocturne est à la, à la recherche d'une ombre. Et l'homme sans ombre, euh, lui aussi, est à la recherche de ce qui n'est pas une ombre. Donc là, il y avait une très très, enfin, très très belle idée. Euh, donc, en enfin, fait, il, il a donné son. Il était content.
1: Oui, il était très content de...
0: Vous aviez ce, peur
1: ce rapport. Non, on n'a pas eu peur parce que il nous a laissé, enfin, il a laissé à Corneau et à Gardel toute liberté, de, je crois, de... de, de euh, je profite de la présence aussi, de, il y a une scène euh, dans, ce, dans, dans le livre et dans Nocturne Indien euh, avec un... Un enfant, une enfant.
0: C'est lui le prophète Saïd, oui, le petit. Oui.
1: Qui euh, totalement horrible, fois... déformé, euh, un visage insupportable à regarder, etc. etc. En fait, en Inde, c'était des soutiens de famille parce qu'il trimbalait ses enfants mal formés euh, de temple en temple pour mendier ou pour... Euh, dire la bonne aventure etc, etc.
0: pas la bonne aventure
1: en français c'est la bonne aventure et donc euh, je me souviendrai toujours de ces euh, jean hugues Anglade ne supportait absolument pas il avait une scène avec ce petit monstre il ne supportait pas et le jour du tournage euh, la femme d'Alain Corneau Nadine qui est là euh, est, assistait au tournage et tout d'un coup ce monstre lui a sauté dans les bras, et je crois que n'importe qui aurait eu une... Et elle l'a câliné. Et, et c'était comme si Shirley Temple se jetait sur ses genoux, et ça, je, une image que je n'oublierai jamais. Bon, bref, euh, que vous dire d'autre, sinon que ça s'est terminé de la façon suivante, nous avons donc terminé ce film, <coughs> euh, et comme toujours, euh, on fait une projection pour l'auteur du livre duquel on a fait ce film. Et donc, il y avait une petite salle pour cette projection. Il y avait Madame Tabouki, Antonio Tabouki et derrière Alain Corneau et moi. On a projeté le film et, euh, comme toujours, il y a quelques secondes de silence à la fin de la projection... On était assez anxieux, Alain et moi, et quelques secondes, et Antonio qui se retourne vers nous et nous dit, c'est bien mieux que le livre. Voilà ce que je voulais vous raconter.
0: C'est la, la générosité.
1: Merci.